1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan paparan mengenai masalah hikmah untuk e, faidahnya lapar. Ternyata di bagian-bagian terakhir itu juga berbicara mengenai kita boleh pesta atau mayoran. Tapi saya teringat betul salah satu isi dari fawa idul jum itu adalah khifatul muknah kalau nggak salah. Khifatul Munah itu kalau sekarang itu e, menghindari hidup hedonisme dan materialisme. Gitu. Khifatul Munah. Ada lagi yang mengatakan Imam Uzzali itu Al-Jali itu Jadi hati bisa menjadi lunak dan bisa membersihkan. Salah satunya itu. Kalau gak salah sekitar lebih ada sekitar 10 faedah orang lapar itu. Dari paparan Gus Ulil kita bisa menyimpulkan bahwasannya laku spiritual itu bisa berbagai macam, bisa lapar, bisa jalan ngodo, traveling yang bisa menumbuhkan semangat spiritual, tertawa tapi yang baik, dan seterusnya. Ini semua itu dalam rangka untuk menuju kepada ma'rifat atau mahkom yang lebih tinggi. Ini saya nggak mau berpanjang lebar, monggo saya persilahkan kepada teman-teman dari baik dari mahasiswa, mahasiswi atau semuanya yang rawuh pada hari saya persilahkan untuk termin pertama eh, tiga dulu ya, pertama bapak, mohon maaf agak berdiri pak, yang belakang satu, yang kedua masnya ini dan yang ketiga yang pakai bed. monggo mungkin bisa Oh iya. panitia, ojek oh, besarkan. Iya, Sebutkan nama dan dari mana mungkin fakultas atau apa? Maunggo, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hm.
2: Nama, menurut bapaknya pertama ikut memanggil nama pertama. Habisnya. Okay. <laughs>
1: Assalamualaikum. Ya terima kasih dari Mas Ijutin. Yang kedua Mas ini monggo sebutkan nama dan dari fakultas, sahabat. that mm -hmm. yang ketiga monggo yang pakai peci merah ya
2: Nah, pertanyaannya itu kapan orang orang pelajar itu dikatakan selesaikah sampai seorang selesai dalam Atau memang oh, itu hanya sekadar dari yang memberikan dari sisi seperti
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sementara tiga penanya dulu ya. Nanti buka termin yang kedua. Dari pertanyaan yang pertama, ini mengalami bagaimana kok dari jaringan Islam Liberal menjadi seorang Sufi, Sufi. atau jangan sudah menjadi wali nih. Ini kelihatannya seingat Saya itu pernah jadi pertanyaan saya dulu ketika di peleburan, ya. ya monggo mungkin bisa diulang jawabannya dan selain. Tapi saya nggak tahu sulduan apa dari masnya tadi kepada Gusulil itu. Ya. Tapi sudah, menjadi maaf. Yang kedua dari mas Noval, teknik geologi ya, ini bicara tentang masalah e, tasawuk tadi ya, itu nanti biar diperjelaskan oleh Gus. Dan yang ketiga dari mas tadi tentang masalah batasan, kapan selesainya tirakat. Jangan-jangan kalau sudah dapat biasiswa bidik misi dan seterusnya langsung selesai finish sudah makrifat tingkatannya ya, ya moga
0: Terima kasih untuk tiga pertanyaannya. Yang pertama ini pertanyaan yang sering diajukan kepada saya ya. Bagaimana orang yang mendirikan jaringan Islam liberal kok ngaji Kiai? Ya. <guluh> Dulu waktu saya masih dikenal sebagai tokoh cil, saya ceramah di Undip di sini, saya di demonstrasi, saya diprotes oleh teman-teman Undip yang, ya itulah, ya. saya pernah diprotes, ya meskipun. ceramah saya berlangsung tapi sempat ada ganjalan ya. Sekarang ini saya datang ke Undip, ya meskipun ada masih pertanyaan ini itu ini itu, tapi sudah tidak jadi soal <laughs> karena ngaji ikia, ya Nah kenapa kok saya bisa ngaji Kitab Kia? Sebetulnya saya ngaji Kitab Kia itu sejak bahkan masih di C. La saya ini pecinta kitab ikhya itu dari sejak di pesantren. Saya ini kan orang pesantren ya. ya. Orang pesantren yang yang ngaji tasawuf itu kan bagian dari eh, apa pelajaran dasar atau fondasi utama di dalam intelektualisme pesantren itu kan ya selain fikih, selain apa ya ilmu-ilmu alat ya. tapi juga ilmu tasawuf ya. Dan saya mencintai Al-Ghazali itu sejak dari pesantren. Ketika saya masih jil saya juga baca kitab Ihya', Hikam, dua kitab yang saya baca dari dulu ya. Pertama Hikam eh kedua adalah kitab Ihya', ya. Dan saya pernah mendiskusikan kitab Ihya' ini di hutan kayu di tempat saya kantor saya yang terkenal jilnya itu, itu saya mendiskusikan itu sudah lama ya. Saya mendisususkan ibnu Arobi juga di sana. Jadi sebetulnya saya membaca dan mengajarkan dan menyebarkan kitab Ikhya itu sudah lama sekali, tapi baru kelihatan sekarang. Nah, apakah terjadi perubahan dalam diri saya? Iya, perubahan dalam pengertian bahwa sekarang ini saya ingin. Masuk ke satu fase baru Di dalam kehidupan rohani dan intelektual saya Karena bagi saya kehidupan yang penuh dengan kontroversi pemikiran ya, Itu bagi saya bagian dari masa lalu saya Itu penting di dalam proses pergulatan pemikiran saya Tetapi saya menganggap saya harus menjalani fase baru Nah, fase baru ini adalah fase dalam uh, hidup saya. Saya ingin uh, menyebarkan ajaran-ajaran uh, tasawuf dalam Islam karena sebetulnya tujuannya sama sebetulnya. Ketika saya mendirikan jaringan Islam liberal itu sebetulnya kan tujuan saya adalah untuk mengcounter ideologi-ideologi Islam yang saya anggap problematis ya. HTI ada macam-macam Sebelum Ansor Banser dulu melawan HTI itu kan saya pertama kali yang melakukan itu sendirian gak ada temennya saya karena saya sendirian maka mudah dijadikan sebagai sasaran tembak oleh teman-teman HTI saya dikafirkan saya disesatkan macam-macam lah bahkan diancam hukum mati segala macam karena ketika itu saya sendirian tidak punya teman yang lain. Tapi saya mendirikan dan mengenalkan pemikiran Islam liberal ketika itu Tujuannya adalah untuk melakukan kritik terhadap gerakan-gerakan Islam Yang disebut dengan ideologi transnasional itu Jauh sebelum Banser dan Ansor itu melakukan perlawanan Nah sekarang Banser sudah jauh lebih efektif melawan HTI Jadi saya istirahat sekarang Saya sekarang ngaji ihya. fasenya sekarang maju saya. Nah, kenapa saya ngaji kitab Ihya dan tasawuf? Karena bagi saya, teman-teman semua ya, tasawuf itu dimensi dalam Islam yang sangat penting sekali. Orang yang belajar tasawuf insyaallah tidak akan pernah menjadi seorang muslim radikal. Insyaallah. Orang yang ngaji Ihya dan memahami kitab Ihya itu nggak akan menjadi anggota ISIS atau Al Qaeda atau macam-macam seperti itu enggak akan. Karena tasawuf intinya adalah memahami inti daripada ajaran Islam. Kalau saya mau ringkaskan beberapa ajaran penting di dalam tasawuf itu ya, itu begini. Meskipun ajarannya banyak, tapi kalau mau diringkaskan itu adalah ajaran tasawuf itu mengajarkan kita untuk Muhasabah. Kita melakukan kritik diri terus-menerus Jadi Di dalam tasawuf itu Telunjuk itu Itu menuding diri kita sendiri Bukan menuding orang lain Ini menurut saya Sikap keberagamaan yang bagi saya Sangat baik sekali Dikembangkan sekarang Karena sekarang kita hidup di era ketika Orang itu beragama cenderungnya Kalau sudah Merasa paling syari Merasa paling islami Itu telunjuknya biasanya Diarahkan ke luar Nah kalau bertasawuf Telunjuk itu diarahkan ke diri sendiri Sebelum kamu menunjuk orang lain Kamu harus menunjuk diri Saya pernah menggunakan istilah yang mungkin agak sedikit Kontroversial ya Di dalam tasawuf kamu harus menjadi FPI bagi diri kamu Bukan menjadi FPI Untuk orang lain Karena kalau menjadi FPI untuk orang lain Itu gampang sekali Karena akan disorot media Jadi berita Popularitas dan segala macam Tapi kalau menjadi FPI digi diri sendiri Artinya kita keras Secara moral spiritual terhadap diri kita sendiri Itu ada Tidak ada media masa yang mengabarkan berita ini Dan tasawuf itu tujuannya adalah memang tidak untuk mencari popularitas Nah makanya menurut saya Menyebarkan tasawuf seperti ini Itu menjadi counter Cara beragama yang berbeda dengan sekarang ini yeah. Karena sekarang ini kita hidup di dalam era ketika orang itu kalau beragama Itu selalu cenderungnya ekstrovert, Kepengen dilihat orang lain Nah bertasanggup sebaliknya Kita beragama itu supaya dilihat oleh Allah Bukan dilihat oleh orang lain kalau kita beragama Bahkan ada satu tarekat itu yang agak ekstrim Ini agak ekstrim ya Namanya tarekat malamati ya Torepat malamatiya itu salah satu etikanya atau ajarannya adalah Kamu itu kalau kelihatan soleh di mata orang lain segera sembunyikan Bahkan tutup dengan pura-pura kamu mengerjakan pekerjaan yang jelek Supaya kamu tidak dikenal oleh orang lain sebagai orang soleh Karena begitu kamu dikenal soleh oleh orang lain akan timbul godaan Bagi diri kamu untuk sombong, untuk takabur, untuk arogan Memang ini ya apa ya godaan terbesar bagi orang soleh, pinter itu adalah pertam itu adalah takabur, takabur dan Ria ya, Ria dan takabur itu itu godaan paling besar. Nah takabur dan Ria itu adalah di dalam ilmu tasawuf itu dosa rohani yang besar sekali. Jadi kalau dosa jasmani yang besar itu ya zina. minum arak, kalau rokok enggak lah ya, rokok enggak. <laughs> kalau rokok enggak, nah, ada khilaf lah. Ada yang mengatakan haram tapi saya mengikuti madzhab yang tidak haram. Meskipun saya nggak rokok, tapi kalau ada orang rokok saya mau ikut rokok. Saya social smoker ya <laughs> nah, Itu itu dosa jasmani, tapi dosa rohani. yang besar sekali salah satunya adalah takabur, riak dan takabur. Nah orang yang pinter, orang yang soleh itu 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 apa ya itu godaan besarnya itu takabur itu, makin pinter makin takabur. Karena itu makanya saya senang sekali ada kisah-kisah seperti tadi itu Bishrun al Alhawi. Ini kiai besar tapi nggak pernah pakai sandal. Karena kadang-kadang orang itu terdorong untuk sombong karena pakaiannya, betul nggak? Ya kan? Kalau pakaian kita mentereng, itu kita, wah kita bagian dari kelas sosial yang agak atas. Ah itu pakaian itu bisa mengkondisikan kita untuk bersikap ya yang beda. Nah. Contoh Bishr Al-Hafi ini bagi saya menarik sekali Dia menolak untuk Cara dia mengatasi Godaan sombong ini adalah Tidak pakai sendal Ibrahim Al-Hawas Cara dia mengobati ego yang besar Jualan barang-barang Remeh di pasar Jualan daun Pada Kiai ini. ini bayangkan ada Kiai besar Pondoknya santrinya ribuan Jualan di pasar Itu kan gimana rasanya Tapi itu dilakukan Demi supaya dia tidak tergoda menjadi sombong Sebetulnya kiai-kiai zaman dulu itu banyak Termasuk terakhir itu adalah Kiai namanya Kiai Fadol bin Abdul Syakur Itu yang tuban itu Kiai Fadol itu kiai walim sekali Tapi pekerjaannya Setiap hari itu Itu adalah Nervis radio Dan jualan beras padahal beliau tuh ngarang kitab Al-Kawaqibul Lam'ah eh, apa itu tentang fiqih dari Ahlussunnah Wal Jamaah. Kitab dalam bahasa Arab yang keren sekali. Ini kalau kalau di perguruan tinggi sudah layak jadi profesor ini. Kiai Kiai Abul ini. Kerjaannya adalah Nyervis radio dan jualan beras. Ini niru Ibrahim Al-Khawas. Syekh Yasin Al-Fadhani Yang dikenal sebagai musnidut dunia Ini seorang Indonesia Asal Padang tapi apa, Tinggal di Mekah Menjadi orang yang sangat dihormati di sana Ahli hadis ya. Bahkan disebut sebagai Musnidut dunia Ahli sanatnya dunia Pada abad ke-20 Yang mendirikan Madrasah Darul Ulum Menjadi kiai-kiainya Para kiai Indonesia pekerjaannya apa? Jualan minyak. Itu itu cara sebagian ya. Jalan rohaninya Syekh Yasin adalah itu, jualan barang yang tidak berharga. Yang di mata orang lain mungkin dianggap itu sepele. Dia meniru jalannya Ibrahim Al-Khawwas. Ada yang jalannya dengan jalan siyahah, jalan terus. Karena biasanya orang itu kalau jalan terus, saudara-saudara ya. Kenapa siyahah? Kenapa siyahah jalan-jalan itu sebagai jalan rohani? Karena begini reasoningnya, jenengan itu kalau tidak pernah jalan ke tempat lain, nongkrong di desanya sendiri di tempatnya sendiri, itu sampai tidak pernah mengalami situasi dimana sampai itu nggak dikenal sebagai siapa-siapa. Nah sampai yang undip terus dikenal sebagai profesor selama hidup di undip terus. nggak pernah kemana dihormati setiap hari itu keenakan tapi nak jenengan siaha jalan sampean pergi ke tempat lain sampean ke tempat yang sampean itu ketika di sana nggak bisa nggak dikenal siapapun nggak dianggap siapa-siapa pengalaman menjadi orang yang anonimus tidak dikenal sebagai siapa-siapa nobody itu penting sekali Karena jenengan setiap sepanjang hidup kok menjadi somebody terus itu sombong kadang-kadang. Wah, ya kalau jenengan nang IAIN terus dianggap profesor, dihormati, disium tangan terus sama mahasiswanya, ya ditempatkan di tempat yang tinggi sepanjang hidup begitu terus itu bahaya. Sekali-kali sampean pergi ke tempat lain orang lain nggak kenal sampean Sampai menjadi from somebody menjadi nobody. Itu penting sekali Itu pengalaman spiritual nih. Itu kenapa para wali-wali dulu Salah satu jalan kewaliannya itu adalah as Traveling Itu jalannya Ibrahim bin Adham. Karena gak jenengan traveling Itu tadi Jenengan sampai ke tempat dimana Jenengan nggak dikenal siapapun Gak dikenal siapapun Makanya penting itu Jadi jangan sampai jenengan ya kalau sekarang bahasa milenialnya, jangan selalu berada di comfort zone. Di wilayah atau di tempat yang nyaman sepanjang hidup. Orang yang berani meninggalkan comfort zonenya dalam kehidupan ini akan naik makom spiritualnya. Itulah namanya siaha, itulah jalannya Ibrahim bin Atta. Makanya tasawuf itu sebetulnya ilmu yang dibutuhkan oleh siapa saja Siapa saja Profesinya apa saja itu dibutuhkan Karena apa? Karena tasawuf itu cara pandang terhadap kehidupan Tadi itu yang ditanyakan penanya kedua itu Cara pandang terhadap kehidupan itu Nah pertanyaan terakhir Apa ya? tadi Pertanyaan ini pertanyaan yang diajukan oleh Orang yang Mungkin Belum mengalami Pengalaman spiritual yang sampai ke tingkat Ma'rifah itu Kalau sampai sudah Sampai ke tingkat ma'rifah itu jenengan tahu itu Mana nikmat Allah yang istidrat Artinya istidrat itu adalah Nikmat yang diberikan Allah Bukan untuk Untuk memberikan nikmat Tapi untuk mencoba kita Jadi nikmat yang diberikan kepada kita bukan untuk menunjukkan apa ya anugerahnya Allah kepada kita tapi untuk ngelulu kalau bahasa Jawanya itu ngelulu ya. Nah, jenengan itu bisa mendeteksi itu mana yang istidros, mana yang tidak. Mana yang betul-betul nikmat yang dalam bahasa Al-Ghazali orang yang sudah sampai ke tingkat ma'rifah itu disebut sebagai orang yang asiddiq. As Orang yang jujur dengan dirinya sendiri Honest with him or herself Dia ngerti Karena jujur dengan dirinya sendiri Karena seringkali ini, Dalam kehidupan itu Seringkali orang itu me Mengelabui diri sendiri Dan kita sebetulnya tahu Bahwa kita itu mengelabui diri sendiri itu tahu Ada orang itu yang Jujur dengan dirinya sendiri Dan Karena jujur maka dia tahu pekerjaan ini yang dilakukan itu salah Tapi ada orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri Itu yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai al maghrur, Orang yang tertipu dengan kepintarannya sendiri Lalu merasa sok yakin Dan kemudian mencari akal-akalan Pekerjaan yang sebetulnya itu tidak benar Tapi dibenar-benarkan sesuatu yang istidros tapi dianggap nikmat itu namanya magrur. Nah, orang yang meng, sudah sampai ke tingkat makrifat dalam kehidupannya itu dia tahu mana yang istidros, mana yang nikmat, mana yang magrur, mana yang sidik itu tahu. tetapi ini semua tidak bisa tadi siapa yang tanya mas yang pakai peci merah ya jangan tidak bisa merasakan ini kalau nggak mengalami langsung. Karena itu saya seringkali mengatakan Tasawuf itu 90% pengalaman 10% teori Ini beda dengan ilmu komputer Ilmu komputer itu ya Ya What you see what you get Ya ilmu ya itu langsung Tapi kalau tasawuf enggak Teori itu 10% 90% nya itu pengalaman Nah jenengan enggak ngalami langsung Ya enggak tahu Apa itu sidros apa itu nikmat Enggak tahu apa ini gerur apa ini sidik tahu ya karena nggak hanya teori saja makanya ihya ini malam ini baru teori jenengan tapi jenengan hanya bisa mengalami ini semua kalau jenengan jalankan kisah bisher al-hafi itu tadi kisah saja tapi kalau jenengan mau kepengin ngalami meniru bisher al-hafi dalam konteks modern ya harus coba Nah, tapi tadi ada yang tanya soal se Hasan Asadili yang kaya, ya kan? Ada wali yang kaya, ada wali yang kere. Ya. Sebetulnya kalau di, di mata orang makrifat itu, g. Tadi yang tanya yang kedua tadi itu, ya. di mata orang yang sudah sampai makrifat kaya dan kere itu relatif sekali. Jadi makanya tasawuf itu cara pandang. Ada orang yang kaya raya. Tapi punya ke, apa ya? Punya kondisi rohani yang sangat baik sekali. Tingkat spiritualitasnya, nafsunya itu bersih. Itu bisa juga. Ada orang yang miskin tetapi hatinya dipenuhi dengan harta. Itu ada juga. Ada orang kaya yang justru ikhlas. Kalau jenengan jalan ikhlasnya melalui kekayaan, jadilah orang kaya. Ya. Loh ada juga loh Menjadi wali itu dengan cara kaya juga ada Tapi ada juga yang menjadi wali Dengan cara menolak kekayaan Itu juga ada Makanya Nabi memilih jalan kedua ini Makanya Nabi itu doanya Allahumma ahyini Miskinan wa Miskinan Wahai Allah Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin Dan matikan aku dalam keadaan miskin Ini orang yang makomnya tinggi. Kalau jenengan jangan doa ini, jangan ya. Kalau jenengan doanya Allahummarzuknari, sekon halalan, toyiban, wasian, itu kalau jenengan. Tapi kalau jenengan Allahumma <tip> Allahumamitni <tip> miskinan kayaknya kok belum lah, nggak makamnya itu. Ya. Tapi kalau jenengan sampai ke makom itu bisa, nggak apa, apa, bagus. Ya. Jadi tasawuf itu itu adalah cara berpikir. Ada orang yang walaupun kaya tapi zuhud. Ada orang yang miskin tapi rakus sekali kepada harta. Ada juga. Ada orang yang kepintarannya membuat dia dekat kepada Allah. Ada. Ada orang yang kepintarannya menjauhkan dari Allah. Ada. Ada orang yang kebodohannya justru membuat dia dekat dengan Allah. Ada juga. Ada orang. Makanya Imam Ghazali ini, okay. Imam Ghazali itu waktu menjelang meninggal, konon katanya. Ketika dying Ketika Apa uh, Mazak menjelang meninggal yeah. muhtador ya Dying Beliau itu katanya pernah Melontarkan kata-kata yang kayak Keluhan yeah. Beliau mengatakan Allahumma imanan kaimanir du'afa Ya Allah Seandainya Itu maksudnya kata-kata ini ya Ya Allah seandainya aku ini Selama hidup sebelumnya Punya kualitas iman Seperti imannya orang-orang bodoh-bodoh itu Kadang-kadang orang-orang awam itu Itu imannya kepada Allah itu justru jauh lebih mendalam Daripada imannya anak-anak Fakultas Usuludin IAIN Yang belajar teologi Baca kitab-kitab teologi yang Daki-daki itu Itu malah imannya kalah dengan orang-orang Awam itu Nah imam Ghazali itu kan Ahli kalam Ahli teologi, profesor teologi Muridnya Imam Haromen Al-Juwa ini Ahli teologi juga Tapi ketika meninggal agak sedikit Menyesal itu, ya Allah seandainya aku beriman seperti orang-orang awam itu imannya tulus tidak macam-macam tidak daki-daki nggak -daki, usah pakai argumentasi yang macam-macam iman just iman iman begitu saja rasanya lebih tenang itu kata Al Ghazali ketika menj menjelang meninggal ya jadi ada orang-orang yang karena kebod karena bodoh dia justru tulus kepada Allah tapi ada orang yang pintar justru malah ngakali Allah ada juga jadi Tasawuf itu sebetulnya adalah semacam cara kita memodulasi sikap kita sebagai manusia supaya kita nggak salah modulasi modulasi itu apa sih kayak radio itu apa sekarang udah nggak ada lagi dulu ra, zaman radio transistor itu kalau nyari apa gelombang namanya fine tuning ya kan gelombang rasakerasakerse di puter-puter-puter sampai te nyampe Begitu tak ah itu Itu sinyalnya kena Nah tasawuf itu modulasi jenengan memodulasi Sikap hidup kamu supaya Pas sesuai dengan Kehendak Allah Dan masing-masing orang itu gelombangnya beda Ada orang yang Jalan tasawufnya Ngodok kayak tadi Bishan Al-Hafi Ada yang jalan tasawufnya jadi orang kaya, ada yang jalan tasawufnya makan enak seperti tadi itu Ibrahim Adham, Laysafitoami, Israfil. Ada yang jalan tasawufnya jalan rohaninya itu mungkin lewat dosen. Ada yang jalan rohaninya menjadi wartawan, ada yang jalan rohaninya menjadi seorang pedagang, ada yang jalan rohaninya menjadi politisi di DPR, caleg terpilih jadi anggota DPR, memperjuangkan RUU yang benar di. parlemen. Jadi pada dasarnya semua jalan hidup yang kita jalani itu itu potensial menjadi jalan rohani. Asal sikap kita benar. Bagaimana supaya bersikap benar belajar tasawuf? Makanya saya katakan tasawuf itu ilmu yang diperlukan oleh siapa saja dengan profesi apa saja. Tidak dikasih besar kecil, miskin kaya semua butuh tasawuf. Karena kalau jenengan itu gini. Ada orang itu yang misalnya begini, ada dalam hal penyakit misalnya, ada jenis ada dua jenis orang yang sakit. Pertama, orang yang sakit tapi karena sikapnya benar, dia sakit hanya sekali saja. Yaitu misalnya Saya sakit dapat cobaan dari Allah, saya terima. Ini mungkin bagian dari Allah untuk mengajar saya. Ah itu sakit jenengan cuma satu. Tapi kalau jenengan dapat sakit dari Allah, wis kenek loro malah maidu gustiala Allah, mengumpat-mengumpat Tuhan, menyalahkan kiri kanan dengan sakit dua kali. Sakit jasmani Dan sakit mental Itu malah kapiran semua itu Jadi jenengan ketika bertasawuf Itu ketika kena sakit Sakitnya cuma satu Tapi kalau jenengan tidak bertasawuf Sakitnya dua Jenengan menjadi orang kaya Dengan tasawuf Itu akan membuat Kekayaan jenengan tidak menjadi cobaan Jenengan pinter dengan tasawuf Tidak menjadi cobaan bagi kamu kepintaranmu itu Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang dibutuhkan siapa saja Dan biasanya nge, Ada yang pernah nonton film Spider-Man Ada Spider-Man <laughs> Kalau ingat Spider-Man yang Seri keberapa itu Salah satu kata-kata tokohnya Ya Spiderman itu Dia mengatakan With great power comes great responsibility Ketika jenengan tambah kekuasaan jenengan Tambah besar tanggung jawab jenengan Tambah pinter tambah berat tanggung jawabnya Tambah kaya tambah berat tanggung jawabnya Tambah soleh tambah berat tanggung jawabnya Tambah wali tambah berat tanggung jawabnya Jadi jangan dikira kalau sudah Menjadi orang pinter, lalu selesai masalahnya Menjadi orang soleh, selesai masalahnya Enggak Justru jenengan ketika tambah Kualitas intelektual Material, spiritual Itu justru tambah tanggung jawabnya Karena itu Di dalam ilmu tasawuf dikenal Unen-unen atau apa Jargon atau kata-kata seperti ini hasanatul abror Sayyatul muqorrabin Sesuatu yang untuk orang Al-Abror Orang baik itu dianggap hasanah baik Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu jelek Apa maksudnya? Ya kalau dianalogikan dengan kehidupan di kampus Sesuatu yang kalau dikerjakan mahasiswa itu layak Itu dikerjakan dosen itu nggak layak Artinya apa? Makom jenengan tambah itu makin besar tanggung jawab demikian sesuatu yang kalau dikerjakan santri itu normal santri nyolong pite itu biasa dulu ya sekarang udah beda nyolongnya sekarang handphone apa <guluh> santri nyolong pite itu normal tapi nak kiai nyolong pite nggak 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 normal itu sesuatu yang dikerjakan santri itu masih dianggap wajar dikerjakan orang yang makomnya lebih tinggi menjadi tidak wajar Khasanatul abror, sayyiatul mukarrabim. Ilmu tasawuf itu ilmu yang membuat kita bisa memodulasi ini. Kita di mana makomnya, kita bertindak sesuai dengan makom itu. Karena kalau kita salah menempatkan diri, rusak kita. Menempatkan diri secara keliru, makom kita kita gagal mendeteksi, akan rusak. Saya kira itu. Uh, saya kira cukup pak, ya. sudah sudah malam dan. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan Semoga ngaji Ya malam ini bisa membawa Pencerahan bagi kita Dan supaya kita juga bisa mengamalkan Walaupun sedikit apa yang diajarkan oleh Al-Ghazali dalam kitab ini Dan semoga Teman-teman semua Dimudahkan segala halnya Dalam kehidupan ini dan sukses sebagai Mahasiswa yang dosen sukses Sebagai dosen tapi tetap Kita harus awas Masing-masing makom dan pekerjaan dan profesi itu ada jebakannya dan cara menghindari jebakan itu adalah dengan ilmu tasawuf. Sekian, wabillahummafiqillah kamitorik walidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Demikian untuk diskusi kali ini dan saya tidak perlu untuk memberikan kesimpulan karena ini waktu sudah malam sekaligus panitia minta doanya Gus. Sebelumnya kita kasih aplaus untuk Gus Ulil Abshar Abdalla. Gus doa.
0: Monggo kita berdoa bersama Al Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Arrahmanirrahim. Amma yu'minu biyyah kana'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 'alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jaddi Allahumma salli wa على ala محمد Muhammadin al-Fatiq Lima al-Hulib wal-Khati Lima sabak Nasir al-Habib al-Habib al-Hadi Ilah suratika al-Mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi khakakatil miktarihi al-Azim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tiddi al-Qulubi wa dawaiha Wa afiyatil abdani wa shibiaiha Wa nuril abisari wa جميع Wa ala wa wa Allahumma salli wa Muhammadin min wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, watahtahiru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, minjamis syi'atul tarafau Nabi Muhammad, inta Allahumma la majlisina illa illa farustah, illa sadartah, illa allantah, illa agnaydah, illa illa, qodaydah, illa farustah, ya rahimin Allahumma ya Allah Tuhan kami yang maha pengasih maha penyayang ya Allah kita semua berkumpul di sini ya Allah mengaji kitab fikih karangan hambamu yang sangat agung yaitu Imam Ghazali. Ya Allah, kita bertawassul melalui Imam Ghazali, melalui kitabnya kitab fikih ulumuddin. Semoga dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga diberikan keberkahan kita dalam hidup kita. Di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita, di dalam ilmu kita, dalam rizki yang kita peroleh, ya Allah semua berkah, ya Allah, ya Allah turunkanlah keberkahan kepada negeri ini, ya Allah, keberkahan kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, keberkahan kepada keluarga kami, kepada rizki kami, kepada... institusi kami ini ya Allah berilah kemudahan semuanya ya Allah ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين لوجالل منتقين امام ربنا اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب يختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين صلى الله سيدنا محمد وعلى اله اجمعين سبحان رب العزه عما يسرون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاضحه